0: Big n c u m b 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎收听投资前沿新观点。在进入今天的主题之前，要先告诉各位听众一个好消息：我们 Big n c u m b 开实体课程了。我们的课程是技术指标新意。台湾开户人数呢创新高，因此由我们的准先生带各位来搞懂技术指标。详细的开课资讯在我们的 Bin 看脸书专业。今天由我们的财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊短线操作技巧盘，长线白股思维检视
1: 。好，我们很快来看一下这个呃国际盘、哦、那主要还是讨论美股，呃。这个地方我们到底要讨论什么？我觉得最重要的是从道琼斯来看的话，呃，我们上里上一周已经讨论到它必须要往下走这种态势。但实际上来讲呢，它也如期的往下走。可是这个往下走呢，它又不是那么的干脆。照理讲，正常来讲的话，往下走是一个很级叠的这种情况。可它为什么不是走级叠的态势呢？我们看这四个交易的情况。上周跟上上周涨了整整走了多头两个礼拜，然后开始做这个地方往下走的态势，其实是很明显的反应，选情。现在全球其实大家的目光还是紧盯着美国的选情，然后呢，紧盯着美国的疫情，然后呃来做这个研判。那其实站在。很多机构法人来讲的话，其实也被这种风向带进去。我一直强调，其实原本机构法人他的态势是要走一个不同的路线，但他因为被整个这个股市啊这个氛围带进去，所以呢，他也变得是跟着这个跟风啊，他也变得是整个呃失去了一个章法。我们从里面可以看得出来，呃，大家盯着。选情甚至选情比疫情啊、哦、影响的更大。那在这个波动的过程当中，因为我们上次已经提到，当它呈现出一个多空不明或混沌不清的时候，它就是会走空，它就会往下走。所以目前看起来呢，美股它就是会往下走。可是这个这个地方不会急挫，好、哦、不会急跌，因为有一股很大的力量，大家可以感受到市场有一股很大的力量。会一直往这个地方去做支撑的动作，我还是强调，现在全球的散散户，尤其是美国的散户，他们内心当中觉得最大的支撑就是 F E D， 啊，绝对不是什么川普啊，也不是哦这个什么拜登，这个是目前盘面上所看到的，也是从目前看起来整个投资氛围，因为有 F E D 的无限量，然后就无限制的 Q E。所以大家呢信心十足，你跌我就买，你跌我就买，啊、哦，不断的往上支撑。所以呢，呃，机构法而就算要往空方去推动，也推的不是那,那么有力道，因为它一直被这个东西支撑着。好，那我们实际上来看看到底它到底有没有涨的条件，或者是它到底跌的条件是不是也非常的充足？涨的条件那一定要有几个很重要的关键因素，首先是呃。选举很明确，也就是说，好，如果按照现在目前选举的情况，看起来是拜登稳赢的啊。大家目前从民调上来看是拜登稳赢。那大家呢，尤其是很多这个政治评论家一直在探讨，就是说后面近期十月后面川普有没有怪招，有没有奇招？我现在听起来就是说，呃，有一些论、呃、点听起来是蛮有道理的。那就是说，川普要启动这个，怎么样拉台福音派去支持他，在全美，尤其是基本教义的这种基督教派，能不能够拉起他这个选情？也就是说，把这个拜登的这个选情把它压制住，然后往上拉。目前看起来，好像唯一能翻盘，好像就是这个东西。甚至有人提到大法官之前提到大法官，可是最最近哦又。比较没有消震，对，比较没有在谈。但实际上这两个点，很多人去提到，就是说是不是有可能把这个地方做一个翻盘的动作？其实呢，这个地方就是变成是一个五五坡的拉锯。虽然民调看起来拜登会赢，但是他还是处于一个五五坡的这种拉锯。所以呢，因为这样子，所以盘呢就不稳。不稳的话就会往下。也就是说，虽然我有信心去撑它，但是呢，我又没有信心呢去维持它。所以呢，它的短线进出就非常的明显，呼多呼空的情况之下，这种盘最难做。其实受伤的，我觉得还是一般的散户，因为他不理解这个空跟多，它的理由在哪边？那理由不充分，就急着进场，常常就会受伤。好，我觉得美国的散户投资人也会碰到这种情况。目前看起来，呼多呼空的情况会持续下去。但是这个呼多呼空的情况，它的趋势是往下的，但是它往下会有支撑，所以均线呢特别注意，尤其是季线，它会不会成为一个很重大的支撑？呃，选举选到这个时候，已经很快要见真章了，所以季线可能是一个空方的支撑，那支撑之后呢就会持续往上走，但是呢往上走的这个态势呢，现在目前从我们法人的角度来看，其实不要太乐观。不要太乐观，因为不管是拜登当选，或者是川普当选，只要确定谁当选，一定会往下走。他没有所谓的庆祝行情，他叫一个修正行情。这个是很多呃法人共同的看法，就是它一定会在这个地方做修正。那至于修正到什么地方，会不会跌破前面的支撑，这个不好说，这个也不能判断，因为如果是拜登。当选这个修正幅度会比川普当选还要来得大，那川普当选也会修正，也会修正，所以不用期待，比如说十一月三号之后的大力多，这个是不大可能的事情。所以我的研判是，原本我们认为它会震荡往上的这种情况，我的判断是震荡往上，但还是会持续，之后会往下，往下之后，那多久还会再往上呢？一定是疫情结束。一定是疫苗哦，确定哦，这个没有问题，然后呢，全部都施打，然后呃，整个疫情控制住，那它才有可能让经济实体经济慢慢恢复，然后整个往上。因为现在我们这边所得到的很多的讯息哦、呃，我最担心也是最关切的，还是失业跟消费的情况。目前失业率在美国呃已经达到七百万人然后、呃、几乎会。判断是有可能是永久性的失业，这很恐怖啊，这很恐怖。所以很多人都是呃会忽略这个东西，因为现在是透过 Q E 的方式，透过这种纾困的方式。那大家现在最担心就是纾困不过，那、啊、盘势就往下走。所以这个就是纾困不过也是一个很,很重要的关键的这个利通因素。所以我刚刚判断就是说，它是会往下再弹上去，然后还会往下。那往下。跌破如果跌破季线没有支撑，它是继续继续在探，探到一个呃疫情结束，然后控制住，那有可能在呃，因为今年的目前看起来第四季或者说今年的秋秋冬哦，这个疫情会持续扩大，然后希望明年能够控制住，所以一直要到明年的第一季或第二季，好、哦、呃才能把它控制住的话。这个时候加上有些企业的财报不错，我觉得他才可能在再往上。所以整个这个趋势大家先看清楚，然后呢，法人也在看这一点。所以法人从这一点里面去找可以操作的股票，可以操作的这种这种市场，然后呢，从这个地方获利。各位一定要知道，法人跟散户最大的差别在哪里？散户很容易受惊吓，容易受波动影响，但是法人不是，法人看的东西会比较远。也比较有耐心，所以呢，这一点呢，各位呢就可以常常去观察法人怎么做。但是如果你不是法人这样的资金部位，你可能也没有办法像他一样这样操作。所以呢，你也只能看而已。我的看法是这样，就是说你可以等到它趋势比较明确之后再出手，会对你比较有利。在一个趋势不明确的时候，这个时候只是考验功夫的高低。功夫好的人在市场上自然而然。他可以予取予求，功夫不好的人在这个地方呢，就会呢惨遭滑铁卢。所以这一点我还是提醒大家，观看国际盘还是要从这个投资心理，还有投资氛围里面好好的去关注，好好的去观察，还有整体的国际的氛围去关注。我最后提醒一点，就是说，呃，大家目前看美国，哦、呃，基本上看起来好像不会有太大的问题，只是选举，呃，现在这个花招很多的影响。美国其实我的看法还是问题不大，我还是提醒一点，就是之后我们会比较关心欧洲的问题。哦，这一次的欧洲疫情只是疫情影响吗？我觉得不是，疫情它只是对生命的影响、健康的影响。我最担心的是疫情去重挫了他们的经济，重创了欧洲的整体经济，这一点才是全世界最大的隐忧。哦，之前一个希腊的。这个违约事件就造成整个国际的隐忧，那各位想想看，如果是全欧洲那这个风险就更大了，所以这一点大家要好好的特别去注意，也是小心。好，接着我们还要来看一下台股，那台股呢，基本上来讲呢，还是跟着美股在动，目前看起来呢，很明显，那呃，这个小英政府很明显呢，这次国庆之后。我可以感觉得出来，呃，对中方，呃，也就是说，对中国释出一些善意，但是呢，看起来呢，中国并不领情。从政治的角度来看的话，目前看起来，呃，双方的这个呃和谈的机会基本基本上是不会有的哈。然后呢，看起来呢，中国呢是越来越硬哈，也越来越强势。然后呢，呃，包括最近最有趣的就是，我们看到中国方面呢，呃，不断的拍出一些所谓的台谍。然后抓了几个台脸，然后让他们上前，让上,上电视，然后啊，忏悔啊，告白啊，这样这样的动作，其实呢，也看起来就是说，我觉得未来呃，台湾跟中国的这个后面的走向，看起来是会渐行渐远虽然我们现在做呃，对于中国的贸易啊，占我们台湾的份额还是非常的大，我们对中国是一个出超的一个情况，看起来我们在中国赚了不少钱。但是目前看起来呢，中国对于台湾呃的这个氛围呢、呃，尤其是目前的呃民党政府看起来呢，他一直是不能够接受，也也不能够呃容忍，哦、呃，因为主要就是从香港反送中开始啊、呃，其实从呃雨伞运动开始，呃，看起来他觉得，我觉得中国的判断就是他觉得，呃，台湾方面一直在。哦，我们台湾一直在这个香港这边有着力，哈，做动作，好，所以呢，自从他们香港这个国安法通过之后，他们的手手手法和手段是越来越硬，我觉得呢，这个呢，对台湾未来的经济。会不会有明显的影响？我的判断是会有的，所以这一点呢，其实呢，大家都要特别去注意，大家都要特别去注意。虽然呢，我们现在可以感受得到，就是说很多的企业已经开始在做布局，也脱离了一些中国，把一些厂移到越南啊，或者是东南亚的国家去，然后呢，想办法呢，去接这个除了中国以外的单子。但实际上来讲，我们在中国方面的投资也相当的大，然后呢，我们很多的。产线呢也都在中国，很多部分呢，关键理主线呢其实也脱离不了中国。其实这点呢，还是要慢慢的去观察后续的一些企业的变化。当然，我们在做投资的，一定要好好选择，就是说未来啊、哦，如果产业它的产业或它的这个公司，它本身来讲比较不依赖中国的啊、哦，比较呃有国际竞争力的，这些呢都是可以比较注意去投资的。这点。是呃，我们现在看台股从产业的方向去看
0: ，但现在
1: 看这个盘势，现在是跟美股这么接近这么黏，那我们就会感觉出来，现在美国的选举还是持续在影响台股的状况。然后，关键是我们台股怎么去反映这个状况？我觉得国安基金退场就已经很明显的呃表示出目前政府的态度。我认为呃五二零。哦，应该就是说，小英他确定当选之前、之后，等于说他选举是这个分野，选举上之后，几乎他们慢慢的就是开始退出了。哦，我觉得很多时候很多人会觉得什么护盘、护盘、护盘，哦，其实他们其实都已经没有在做护盘的动作，所以这次国泰基金不不护盘，其实非常的正常，非常的正常，也非常的正确。那事实上不应该再继续做护盘。之前我还听很多有些分析师提到，就是说他还会继续在护护盘，主要是呢，呃，这个中共呢不断的恐吓，啊，所以呢应该要护这个盘。可看起来呢，我觉得呢他们的退场呢也是很正常的，因为他们认为中国他们的判断应该是中国虽然是第一线大家都很紧张了，包括国防部啊，我看最近国防部又要开始什么叫招啊，什么征兵啊，什么什么募兵啊，讲了一大堆策略啊，谈了一大堆。大家都在讨论这件事情，然后所以很多人原本呃，退役的可能未来现在还要再继续到前线去哈，未来都到到前线去去这个报销国家。我现在看起来，大家听起来就觉得很像笑话。那实际上呢，如果暂时很紧张，我觉得国防不会做这个事情哈。所以呃，有些人会觉得说，国安军不应该退场，其实并不是这样子的哈。呃，因为目前看起来。当如果美国的选举结束之后，呃，新的新的这个总统一定会跟中国做了一个呃比较好的协议。目前看起来应该是这样。然后中国现在不断的内部在推动一个内循环的动作，因为美国不断的加税，不断的打中，所以中国现在呃也明显的要做一个内循环的动作。所以我觉得全世界没有几个国家，然后有能力做内循环，哦所以呢，我觉得中国是有这样的一个内循环的实力。所以，呃，很多人去，不管是你喜欢也好，不喜欢也好，或是你批评也好，或者是你不接受也好，但它就是这样的事实。这个国家，这个国家就是中国，这个这个整个它是有一个国际竞争能力的。所以，这点我们从疫情爆发到现在啊，他们的动作，包含他们对全世界的一个互动的方式，包含美国对他最极端的打击。不管是从武力啊，威吓到经济的打击，或者是这个加征很这个报复性的关税，都没有办法打击到他们。很多人会讲说，他看起来就是一个纸老虎，他看起来好像是个外强中干，就是哦，看起来他都装装的很强，哦，其實他内部很惨，包含他的房价过高啊，包含他可能会房房房这个房价泡沫啊，包含他们的消费啊。哦，包含他们的这个疫情啊，好很多都是作假的，中他们都认为中国喜欢作假。这个部分的判断有有可能一部分是事实啊，他们有些喜欢做官样文章、表面文章，这有一部分是事实，但实际上我们去观察啊，它是有一个内化能力的啊，包含我们去观察，他有办法。美国打压中国这么厉害、这么严重，但是有两个。美国很重要的企业，它并没有离开中国。一个大家都知道的，就是哦，这个 Apple， 哦，一样持续的在中国做代工的动作。这一点呢，川普是非常不高兴的，但是他也没有办法来禁止这个 Apple 啊、哦，在他的 iPhone 或者他的产品在中国下单。哦，原本要去中国化，是什么都要去中国化，但是为什么？ Apple 没有没有特别没有这样做，好，这个就是很多关键的因素在里面。因为以全球的供应链来讲的话、呃，在中国制造、呃，相对的成本会相对的低很多，然后美国呢，他自己也没有办法，因为他如果在美国自己本土制造，它的成本相当的高，所以这点就是毋庸置疑的。另外一家就是 Tesla， 这两个目前大家都知道是在这个呃飙升呢。在美国股市飙升非常高的两个市值哦，尤其是 Apple 是市值全世界市值最大的一家公司，可以感觉得出来，如果这两家公司哦都不受美国的这个控制管控，而持续在中国投入的话，那各位就可以知道，实际上来讲，中国还是有实力，也有谈判筹码来跟全世界各个国家哦，跟他做贸易也好，或者做谈判也好，他是有实力的。所以这点我我的观察是，呃，其实就算是呃国际的贸易哦、呃，但你觉得跟中国的互动，中国光靠它14亿人口这么庞大的人口，包含它内需的市场，它一样可以做内需。这个就是为什么中国政府它有恃无恐的原因。这也就是为什么香港国安法，所有人在盯香港，哦、呃，尤其是呃欧美国家。这些自由世界，不管是英国、美国，都对香港国安法没有办法来做遏制。香港已经没有什么一国两制了，它已经就是中国化了。所以大家可以感觉出来，中国的民主已经不存在了嘛，这个都是事实了嘛。所以这一点，不管你信也好，不信也好，它就是已经回归到它内内部的一个制度跟管理了，喜欢他的人，当然就会留下来，啊，喜欢这个制度的，啊，接受这个管理的，这个政府管理的，他就会留下来；不喜欢的，他就会离开。而且我现在很明显的感觉得出来，很多人在判断，好，这个香港原本大家觉得说，那外资都会离开啊，哦，这些所谓资金啊，这些商人啊，哦，这些有钱的人都会走啊，事实上不尽然，很多有钱人都留下来了，而且美国要去中国化。大家都知道，如果在美国上市的这些呃呃中国公司，也会陆续的会移到香港去，所以大家可以感觉出来，就是说未来的香港它的股市很有可能就是中国在美国上市的这些公司，所以等于说港交所呢会持续赚钱，香港呢会维持它现在看起来的繁荣。哦，跟和平，所以呢，呃，这些不接受的人，当然就会离开。这也就是一个全世界，呃，大家看到的一种比较很，很就是所谓的自由世界看到一个所谓呃非常不能接受的，就是说全球的民主几乎已经消失看不到看到看不到民主，而且未来好像都是强人的世界，选出来都是强人，而且都不是不遵守这个民主的规矩，这是一个比较。悲惨、悲哀的情况，好，所以呢，呃，台湾呢，当然要面对这个情况，哦，呃，政治面当然是希望能够维持台湾现在的自由，当然，呃，这个就是呃，台湾人自己必须要保护或者保守，或者是把路线抓对、抓清楚、看清楚，到底怎么样维持一个呃，这个能够和平共存的一个方式。那现在的关键就是说。哦，谈这个为什么跟我们的股市有影响？因为现在我们的股市是跟着美股走，所以当美股修正的时候，我们台股也会修正。台股在这个位阶上来讲，它上万年这么久了，在这个地方做这么大的箱型整理，它的利空因素一意思就是看着看着美国利多因素，好像呢，只要美国呢比较看多哦，台湾就跟着涨。所以之前我们讨论到就是说内资，内资在这个位阶上，哦。常常呢，就是哦，外资在卖的时候，内资就去支撑。那这个时候，内资会不会有不同的态度，或是不同的角度哦，也开始开始呢哦，跟着外资的脚脚步做联动呢？我、哦、目前看起来呢，会来越会越来越接近。所以我的判断是这样子：目前这个盘，既然是贴着美股走，我们就紧盯着美股去看它。如果往下，但会做空的朋友。你当然就可以在这个地方哦放空哦赚取利润，但是因为我刚刚讲过，美股呢它不仅是往下，它有时候会急急拉，它一下急跌，一下急拉，所以你有可能两边呢都会被扒到。你的点位要找得非常的好，你的动作要非常的快，而且你要非常的精准。所以这一点就是会做的朋友，你才有可能赚到钱。所以如果不会做的朋友，也不会那么精准的朋友，这个地方你不要做。那如果呢？你喜欢做多的人，这个地方你可以等一等，你等它修正到一个好的位阶，你再切入，我觉得会对你来讲，你的成本会比较低，这样对你比较有利。但如果说你觉得你想要获得到利润的话，那这一点呢，你想要做多，你就要抓清楚方向。也就是说，如果全指股你去注意观察，如果全指股哦它在拉动，中小型呢很有可能在这个地方呢就会往下杀。所以，当全职股在拉动的时候，你的中小型不一定会表现比较好，因为现在就是一个多空的一个一个态势。他们两边呢，有可能就是哦，就在交互运用，所以有时候涨这边，以下跌这边。好，我刚刚讲过，就是全职股跟中小型，所以这两边在互相啊跳 tango。所以你要去抓好这个节奏，不然你比较不容易赚到钱。如果你要做全职股的人，你的那个中间的那个价差，可能你就要特别去注意。哦，因为全职股当然有可能外资开始卖的时候都先卖全职股，所以有时候它会跌得比较重。那它跌得比较重，你去接它的时候，你就要去观察有没有人会去支撑它。我刚刚讲过了，如果政府会在这个地方把资金慢慢移出去，哦，关心也不护盘，那谁会去护你的全职股呢？你这个就要好好想清楚啊，好对不对？谁会去买你的全职股？你要去想清楚。你买全职股的，你就要特别的去去注意这些几个。啊，几个角度然啊，尤其是如果外资回来，当然它就会拉一下，但是呢，呃，是不是能够有获利的机会就不一定。好，那中小型，当资金被全职股移吸引过去之后，中小型肯定会跌，所以当资金释出来的时候，它会去拉抬啊、哦，资金从这个全职股移出来之后，它会去拉抬中小型。那这些东西呢，都是做一个短线价差的的一个一个一个角度。其实呢，这个位阶呢，去看中场呢，还是呢。好，我的判断呢还是会比较呃担心一点，除非我们看中长的想法是要看这个产业的未来性，要看这个营收的状况，而且要看它完全不受影响，不受疫情，不受选举，哦，不受各方面影响，它是一个走长多的一个状况。那这种当然这个产业或这家公司才值得你去做中长的这布局，不然在这个阶段，我还是那句老话，它是一个技术盘，它是一个技巧盘。它是一个呃聪明盘，是聪明的人、有技术的人啊、呃、有技巧的人才这个地方能够获利。所以你要去想，如果你的功夫够好，不要担心，你都可以赚到钱。但是你功夫不够好，你可以等一等，轻松一下哦、呃，看看他们演演什么戏，看看这个盘演什么戏，再进场都不迟。当然，有人会问我说，这个地方能不能够去存股票？这个地方呢，能不能去摆股票？纯股票跟白股票一定要去想你的位阶在哪边，都已经快过一万三了。那很多人讲说，万三也搞不好是一个呃，不是一个一个压力啊。万三也可以突破，我们都承认啊。如果你万三要要突破，第一个你要去看国际的经济状况，要看国内的经济状况是不是一切都非常好呢？然后呢，它是不是呢都没有任何的利空因素呢？哦，然后它是不是呢都没有任何的风险风险状况？不可能嘛？你这一万三看起来，为什么它会形成一种压力？那就是因为从疫情开始到国际的状况，通通告诉你，它就是呃目前就是呃空方的势力很强盛嘛，对不对？经济状况也不会说非常的好嘛，现在看起来都是透过这个印钞来掩盖这个事实。所以实体经济不会好的情况之下，你告诉我它不是压力，这个不是很很很可笑吗？是不是？所以大家一定要很冷静的去判断这个盘，好，所以要不要存，哦，是不是值得存？因为我们都知道现在很多呃，投信公司也推了很多新的这个 ETF， 尤其是高股息啊，然后赚股利的，好，然后布局了很多这种相关的全指股，它的这个成分股，各位要想清楚。如果说有人看好这个未来去存它，这个基本出发点是没有错，但你不要忘记一点，未接的问题很重要。所以，如果你要去存，你要去抱着这种长线的心态，你会不会在这个位阶上吃了亏？这点要自己去想清楚。我们从法人的角度来看，我们会不会这样做？我们会摆一些股票没有问题，但是我们一定会觉得，我们会想，我们会分析清楚这种股票是不是真的有长线的资格。一般人他怎么去判断你的 ETF？ 你的股票有没有呈现的资格？这点呢，你自己要去想清楚。当然，很多人会觉得说 ，ETF 肯定没有问题，因为它选的公司绝对都是好的公司，尤其是法人选出来的公司都没有问题。可各位不要忘记了，它选的不是一档，它可能都是好几档、十档、二十档、三十档的一个所谓的成分股，所以里面一定是有多有空的。它能不能够支撑？常常都不知道，而且各位都知道，所有设计出来的 ETF， 它就是贴着指数走，也就是贴着这个盘走。所以我刚刚不是讲了吗？盘往下走，所以你的 ETF 也会往下走啊，怎么可能往上走呢？你要想清楚啊，对不对？所以这一点呢，就是很多人要看清楚的原因，因为 ETF 通常都是跟着指数走的哦，所以除非你的 ETF 当然不是贴着台股的指数，是别的商品。比如说有人讲说，可能是贴着原物料啊，或者是石油啊这些东西，那你也要想清楚那个商品的走势，它也会影响了你选择的 ETF。所以存不存当然由你自己来判断。可是站在我们法人的角度来讲，我们的存的想法会跟你完全不一样。所以这一点你要搞清楚，你的存有没有跟我们的存是一样的？如果你的存跟我们的存不一样，那你会受伤。这点呢，就是哦、呃。自己要小心。好，我刚刚已经讲过了，这个盘它既然贴着美股走，所以台湾的股市有可能碰到季线，它会弹，弹了之后呢，如果美股后面再比较极度的修正，它也会跟着修正。哦，至于能不能够摆脱我们的股市，能不能摆脱跟着美股走，有可能哦，不是没有可能哦。各位可能觉得说，那我们都会跟着美股走，不一定。为什么？如果两岸哦。有变化哦，我讲的是好往好的方向变化哦。那我们往好的方向标，一定是美中往好的方向变化。好、哦，美中往好的方向变化，我们跟中方可能就会往好向好的方向变化。那这个往好的方向变化，它很有可能拉动的是一个大多头的情况。好、哦，所以它修正之后呢，它终究还会往多头方向去走。那是一个整个国际局势趋向一个好的变化，而且。疫情呢也完全控制住了，所以这些东西它等于说利空因素消散了，它自然而然就会往好的方向走。那你选对的产业跟你选对的个股，它一样会跟着这个趋势啊。就算好，你存的 ETF， 它也会跟着这个趋势往上走。所以这一点呢，哦，并不用太悲观了。我认为不用太悲观。好，所以呢，我们的现在判断是你现在短期看它会往修正，选举过了。到了明年一月，呃，第一季、第二季结束，他就可能，哦，一个往上走的一个动作就出来了。所以投资，我的判断是都可以获利，那就是你要看得准、看得好，哦，方向要抓的对，你就都可以获利，获利不难，多做功课、哦，这是我给大家最好的建议。
0: 今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们 Bing 康脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 Bing 康点 IG， 我们下期见。